0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Rafael Sabatini, Odiseea capitanului Blood, capitolul 4, Marfa omenească Domnul Paul Fan avea și nu avea dreptate în același timp, o situație mult mai frecventă în viață decât se presupune în general. Avea dreptate atunci când își exprimase cu imparțialitate părerea că un om care prin atitudinea și prin spusele lui putuse să-și bate joc de Lordul Jeffries, acest maestru al teroarei, era capabil datorită stăpânirii de sine să-și făurească o situație extraordinară și nu avea dreptate presupunând că Peter Blad urma să fie spânzurat, deși existau toate motivele ca să creadă acest lucru. Am spus mai înainte că suferințele pe care acesta le îndurase de pe urma drumului făcut într-un scop caritabil la ferma lui Oglethorpe îi oferau totuși, deși el nu își dădea de încă seama, două motive ca să fie recunoscător providenței. Primul, că nu fusese spânzurat fără judecată. Și al doilea, că fusese judecată tocmai în ziua de 19 septembrie. Până în ziua de 18 septembrie, sentințele pronunțate de Curtea Lorzilor Delegați fusese la îndeplinire fără nicio abatere de la textul lor și fără nicio amânare. În dimineața zilei de 19 sosise însă la Taunton un curier din partea lordului Sunderland, secretarul de stat, aducând o scrisoare lordului Jeffreys prin care acesta era informat că maestatea sa avusese Augusta Bunăvoință de a ordona ca 1100 de rebeli să fie livrați pentru a fi trimiși pe plantațiile maestății sale din Jamaica, Barbados, sau din celelalte insule sudice. Să nu cumva să vă închipuiți că ordinul fusese dictat dintr-un sentiment de milă. Lordul Churchill avusese mai multă cât dreptate atunci când afirmase că inima regelui era la fel de nesimțitoare ca marmura. Cei interesați își dă dură însă seama că prin aceste execuții în masă se risipea în mod nesăbuit o marfă prețioasă. Plantațiile aveau urgentă nevoie de oameni, iar un bărbat sănătos și viguros valora între 10 și 15 lire cel puțin. Mai erau apoi la curte o mulțime de gentilomi care aveau fel și fel de pretenții față de maiestatea sa, iar rebelii reprezentau un mijloc ieftin și leisnicios de a satisface aceste pretenții. Un anumit număr de osândiți puteau fi puși deoparte și dăruiți acestor nobili ca să dispună de ei spre profitul lor personal. Scrisoarea lordului Sandorland, conținea amănunte precise privitoare la mărinimia regească în materie de carnevie. O mie de osândiți urmau să fie repartizați unui număr de circa 8 curteni, iar 100 trebuiau ținuți la dispoziția regelui, așa cum prevedea un post scriptum la scrisoare adresată înălțimii sale. Condamnații trebuiau transportați imediat spre plantațiile din sud ale maestății sale, unde urmau să rămână timp de 10 ani înainte de a fi repuși în libertate. Persoanele cărora le fuseseră repartizați de erau obligate să ia măsuri ca transportul acestora să se facă fără întârziere. Știm de la secretarul Lordului Jeffreys că acesta a avut un acces cumplit de furie în noaptea aceea, în semn de protest contra clemenței ne la locul ei spre care fusese împinsă maiestatea sa. Știm de asemenea că Lordul Jeffreys a încercat printr-o scrisoare să-l convingă pe rege să revină asupra hotărârii, dar regele Iacob a rămas neclintit. În afară de profitul direct obținut de pe urma acestei afaceri, regele considera că gestul de clemență pe care îl făcuse era cu totul demn de el. Știa că, cruțând viețile oamenilor în felul acesta, însemna de fapt să-i transforme în niște morți vii și că mulți dintre ei aveau să moară în chinuri îngrozitoare care sclaviei din Indiile de vest, pismuiți de cei rămași în viață. Așa s-a întâmplat că Peter Blood și împreună cu el Jeremy Pitt și Andrew Baines în loc să fie spânzurați, trași pe roată și rupți în patru, așa cum glăsuia sentința, au fost transportați la Bristol și îmbarcați la o cu alți aproape 50 de condamnați pe bordul corobiei Jamaica Merchant. Din pricina întemnițării în cala vasului, a hranei proaste și apei și a apei impuțite, printre prizonierii zbucni o molimă și 11 dintre ei pieriră. Printre aceștia, din urmă, se afla și nefericitul fermier de la Oglethorpe, smuls cu brutalitate din casa lui tihnită ce se înălța în mijlocul livezilor îmiresmate de meri fără a fi avut altă vină decât aceea de a-și fi ajutat aproapele probabil că mortalitatea ar fi fost mult mai mare dacă n-ar fi intervenit Peter Blood la început când medicul încerca să protesteze că oamenii sunt lăsați să piară în halul acesta și când ceru să-i se îngăduie să umble la lădița cu medicamente și să îngrijească bolnavi, capitanul îi răspunse cu înjurături și cu amenințări Urând însă, capitanul Gardner își dădu seama că putea fi tras la răspundere pentru pierderile grele de marfă vie, astfel că, deși cu o oarecare întârziere, el se arătă bucuros să se folosească de cunoștințele medicale ale lui Peter Blood. Doctorul se apucă de treabă cu zel și cu elan și, datorită îngrijirilor lui, starea tovarășilor săi de captivitate se amelioră, astfel că el reuși să stăvilească răspândirea bolii. Către mijlocul lunii decembrie, Jamaica Merchant aruncă ancora în golful Carlisle și îi debarcă pe cei 42 de supraviețuitori condamnați pentru răzvrătire. Deși acești nenorociți și închipuiseră, așa cum se pare că făcuseră mulți dintre ei, că veneau într-o țară sălbatică și necivilizată, priveliștea ce li se arătă pentru câteva clipe înainte de a fi îmbrânciți de pe bord în bărcile care îi așteptau, a avut darul să le corecteze această presupunere. În fața ochilor lor se iviu un oraș destul de mare, cu case clădite în stil europenesc, fără a fi însă înghesuite una între alta așa cum se întâmplă în Europa. Turnul unei biserici se înălța dominând acoperișurile roșii, un fort păzea intrarea portului imens cu tunuri ce își arătau gurile printre creneluri, iar fațada largă a casei guvernatorului se găsea pe o colină cu pantă dulce care se ridica deasupra orașului. Cu timpul ploilor abia se sfârșise, colina era de un verde viu ca orice colină din Anglia în aprilie, iar ziua aceea era la fel de frumoasă ca orice zi dăruită Angliei de april. Pe un teren întins și pietruit cu bolovani, în partea dinspre marea orașului, se afla un grup de soldați îmbrăcați în roșu și aliniați care urma să ia în primire, precum și o gloată de oameni atrași de sosirea lor, gloată ce nu se deosebea ca îmbrăcăminte și comportare de gloatele întâlnite de obicei într-un port englezesc, decât prin aceea că în rândurile sale se vedeau mai puține femei și un număr mai mare de negri. Pentru a inspecta soldații aliniați pe dig, venise însuși guvernatorul Steed, un gentilom scurt, uscat și roșu la față, cu o uniformă de tafta albastră împodobită cu nenumerate fireturi aurite, șchiopătând puțin și sprijinindu se greoi într-un baston solid de abanos. În urma guvernatorului, în uniformă de colonel al miliției din insula Barbados, pășea legându se un bărbat corpolent, al cărui cap și umeri întreceau statura guvernatorului și pe a cărui față mare și gălbuie stătea întipărită răutatea. Alături de colonel și contrastând ciudat cu trupeșenia acestuia, venea o fată subțirică într-un costum de călărie la modă, mișcându-se cu o grație adolescentă. Borul lat al unei pălării de culoare cenușie, împodobită cu pene roșii de struț, umbrea o față ovală, asupra căreia climatul de la tropicul racului părea că nu avusese nicio influență. Atât de albă și delicată era culoarea pielii. Pe umerii târnau bucle de un roșu castaniu. În ochii căprui, foarte depărtați unul de altul, se cita sinceritatea, iar compătimirea atenua expresia malicioasă ce stărea de obicei pe buzele sale fragile. Peter Blad se surprinse privind cu uimire chipul acesta și ce părea atât de ne locul lui acolo, și observând că îl privea și fata, schiță un gest de stingherală. Își dădu seama de impresia mizerabilă produsă asupra ei. Nespălat, cu părul murdar și încălcit, cu o barbă neagră ce îi fața și cu costumul său din stofă neagră, în care fusese arestat, o atât de frumos, dar azi o zdranță ce ar fi dezonorat și o sperietoare, Peter Blood nu era un bărbat care să se merite a fi privit de niște ochi așa de frumoși ca aceștia. Totuși, fata continua să se uite la el cu ochii ei mari plini de o și o compătimire aproape copilărească. Întinse mâna ca să poată ajunge la mâneca în însoțitorului ei, care cu un mormăit mânios își răsucit trupul imens spre a o înfrunta. Privindu-l drept în față, fata îi vorbea cu seriozitate, deși se vedea limpede că bărbatul nu ascultă decât cu o ureche. Ochii lui mici ca mărgelele, așezați aproape, de nasul cărnos și coroiat, nu se uitau la fată, ci erau ațintiți asupra tânărului Pitt, viguros și blond, care stătea alături de Blad. Guvernatorul se oprise și el din mers, și pentru câteva clipe mâinicul grup al celor trei se adânci într-o conversație insuflețită. Peter Blad nu putea auzi ce spune fata, fiindcă aceasta coboruse glasul. Vocea colonelului ajungea la el ca un huruit confuz. Guvernatorul, lipsit de politeții și de discreție, vorbea cu un glas ascuțit care răzbătea departe. Întrucât se considera spiritual, guvernatorul dorea să fie auzit de toată lumea. Scumpul meu colonel Bishop, dar nu depinde decât de dumneata să alegi cei mai bun din acest delicat buchet de flori și asta la prețul pe care vrei să-l oferi. Ceea ce va rămâne va fi scos la licitație. Colonelul Bishop înclină din cap în semn de recunoștință. Apoi răspunse ridicând glasul. Excelența voastră este prea bună, dar pe cinstea mea toți indivizii ăștia sunt atât de slăbănogi încât nu cred să poate fi așa de mare folos pe o plantație. Ochii lui Mici cercetar încă o dată pe condamnați și disprețul pe care îl simțea pentru ei îi accentuă expresia dușmănoasă a feței. Părea furios că nu sunt într-o stare mai bună. Apoi îi făcu semn lui Gardner, capitanul corăbiei Jamaica Merchant, și timp de câteva minute parcurseră împreună o listă pe care capitanul i-o prezentase la cerere. Cu un gest scurt, colonelul îndepărtă lista și porni singur spre șirul de condamnați, examinându-i cu buzele țuguiate. Se oprin în fața capitanului de corabe din Somerset Shire și îl cântări câteva secunde cu privirea. Îi pipăi mușchii brațului și îi ceru să deschidă gura ca să-i poată vedea dinții. Își din nou buzele groase și dădu din cap adresându-se peste umăr capitanului Gardner. 15 lire pentru asta. Capitanul Gardner rămase mărmurit. 15 lire? Nu-i nici jumătate din ceea ce vreau să-ți cer. E de două ori mai mult decât doream să-ți ofer, mării colonelul. Vi-l dau totuși ieftin la 30 de lire, domnule. Pentru atât bănet pot căpăta un negru. Porcii ăștia albi nu durează mult, nu sunt bun de muncă. Gardner încercă să-l convingă de sănătatea, tinerețea și vigoarea lui Pit. Nu discutau despre un om, ci despre un animal de povară. Pit, un tânăr simțitor, stătea mut și Nu Numai sângele ce-i zvâgnea în obraj arăta lupta care se dădea în el ca să-și păstreze cumpătul. Peter Blad asista scârbit la târgul ăsta dezgustător. Ceva mai încolo, plimbându-se agale de-a lungul șirului de condamnați, a discuta cu guvernatorul, care surâdea afectat, umflându-se în pene și șchiopătând alături de ea. Era limpede că fata nu-și dădea de seama de afacerea murdară pe care o trata colonelul. Să fie oare chiar atât de indiferentă la cele ce se întâmplă? Se întreba Blad. Colonelul Bishop se răsuci pe călcâie vrând să treacă mai departe. Pot să merg până la 20 de lire. Niciun ban în plus. Și asta e de două ori mai mult decât o să capeți probabil de la Crabston. Capitanul Gardner recunoscut caracterul definitiv al propunerii, oftă și acceptă. Bishop o porni iar de-a lungul șirului. Pentru domnul Blood, ca și pentru tânărul slăbănoc din stânga lui, colonelul a avut doar o privire plină de dispreț. Însă următorul, un uriaș de vârstă mijlocie numit Wolverstone, care își pierduse un ochi la Sagmour, îi atrase luarea mintea și târguia la început din nou. Peter Blood stătea în picioare sub lumina strălucitoare a soarelui, și trăgea în piept, nesați, aerul acela înmiresmat care nu se semăna cu niciun fel de aer pe care îl respirase vreodată. Era încărcat cu un miros straniu, un amestec de parfum de floare de piper, de cedru aromat și de arbore de campeș. Doctorul stătea afundat în gânduri fără rost, purtat fiind de această mireasmă unică. Nu avea chef de vorbă, după cum nu avea nici pit, care aștepta alături de el, îndurerat la gândul că avea să se despartă de omul cu care trăise umăr la umăr în lunile acelea tulburi, pe care începuse să-l iubească și să se bizuie ca să-i fie călăuză și sprijin. În suflet, îi se strecură un sentiment de singurătate, un chin față de care toate suferințele de până atunci păreau o nimica toată. Pentru Pitt această despărțire însemna cea mai cumplită, cea mai dureroasă suferință din câte îndurase vreodată. Venirea alți cumpărători care îi cercetară cu privirea, trecând apoi mai departe. Peter Blood nici nu se uita la ei. Deodată, la capătul șirului se produse o mișcare. Gardner vorbea cu glas tare adresându-se celorlalți cumpărători care așteptaseră ca domnul Bishop să-și aleagă ce-i convenea din această marfă omenească. Când Gardner termină, Blood, uitându-se la el, observă că fata îi vorbește lui Bishop, arătând spre șirul de condamnați cu cravașii cu de argint pe care o ținea în mână. Bishop își duse palma la ochi, privind în direcția unde arăta fata. Apoi, Încet, cu mersul lui greoi și legănat, se apropie din nou în de Garner, și urmat de tânăra fată și de guvernator. Înaintară până când ajunser în dreptul lui Blood. Bishop era gata să treacă mai departe, dacă domnișoara nu i-ar fi atins brațul cu cravașa. Acesta este omul despre care ți-am vorbit, spuse ea. Ăsta? În vocea colonelului răsuna disprețul. Peter Blood. Se surprinse privind o pereche de ochi căprui și mici ca mărgeaua, fundați într-o față cărnoasă și galbenă, ca niște stafide într-o gălușcă. Simți cum îi se urcă sângele la cap sub insulta acestei priviri disprețuitoare. Pui, un pachet de oase, ce să fac cu el? Tocmai se pregătea să plece când interveni Gardner. E drept că e slab, dar e viguros și sănătos tun. Atunci când jumătate din ei s-au îmbolnăvit Iar ceilalți erau gata-gata să se prăbușească Potlogarul ăsta s-a ținut tare Și i-a îngrijit pe tovarășii lui De n-ar fi fost el Am fi avut mult mai mult morți Decât au fost de fapt Dați 15 lire pentru el, domnule colonel E destul de ieftin Omul e rezistent Vă garantez eu, domnule, rezistent și puternic Deși e slab Este omul care va putea suporta căldurile Atunci când vor veni Clima de aici n-are să-l omoare niciodată. Guvernatorul Stid chicotii. Ascultă-mă, colonele, Încredete în nepoata dumitale, Cele aparținând sexului ei știu să recunoască un bărbat atunci când văd unul, spuse el râzând încântat de glum mai plină de spirit. Dar râsul rămase de unul singur. Pe fața nepoatei colonelului trecu o umbră de supărare, iar colonelul era prea preocupat de această afacere pentru a da vreo atenție umorului domnului guvernator cu buzele ușor încrețite, își mângâia bărbia cu mâna. Jeremy Pitt aproape că încetase să mai răsufle. Îți dau 10 lire pentru el," rosti în sfârșit colonelul. Peter Blood se rugă lui Dumnezeu ca oferta să fie respinsă. Îi repugna gândul să devină proprietatea acestui animal gras și, într-o anumită măsură, proprietatea acestei fetișcane cu ochi căprui. Dar simpla lui aversiune nu era de ajuns ca să se schimbe soarta. Un sclav este un sclav, și el nu are nicio putere ca să-și hotărească destinul. Peter Blood fă vândut pentru rușinoasa sumă de 10 lire colonelului Bishop, un cumpărător care își privea cu dispreț marfa. Sfârșitul capitolului 4